0: Audio now. Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Und heute schon wieder mit Sophie. Sophie und ich haben uns letzte Woche, ich möchte nicht sagen, verquatscht. Es war einfach so wahnsinnig viel zu diesem wichtigen Thema Kastration und Tierschutz zu sagen, dass wir gar nicht so richtig dazu gekommen sind, ähm, wie ist es eigentlich mit unseren Hunden hier, die bei uns leben und die noch nicht kastriert sind. Ähm, vielleicht auch Hunde aus dem Auslandstierschutz, die nicht pauschal kastriert wurden, die bei uns leben. Ähm, wie wichtig es ist, sie vielleicht auch erwachsen, das heißt vielleicht auf jeden Fall erwachsen werden zu lassen, aber vielleicht auch irgendwann darüber nachzudenken, ob es doch Sinn macht, einen Hund kastrieren zu lassen. Zu den Themen sind wir einfach noch nicht gekommen, weil es so viel anderes gab. <lacht> Für Sie, die die letzte Folge nicht gehört haben, Sophie ist die Expertin in Sachen Kastration. Sie hat ein Buch dazu geschrieben, zusammen mit Udo Ganzloser, Kastration beim Hund. Das ist ein Bestseller, ähm, gibt es seit vielen Jahren auf dem Markt, ist natürlich wie alle anderen Bücher von Sophie hier unter diesem Podcast auch verlinkt. Und auch ihre ganzen Seiten findet ihr da, sowohl ihren Blog als auch Ihre Facebook und Instagram-Seite, da könnt ihr mal raufschauen und euch noch ein bisschen schlau machen über unsere wunderbare Sophie, die hier heute wieder <lacht> zu Besuch ist. Hallo, Hallo Sophie! Katie. Ich mich. <lacht> ja, ich freue mich auch total, dass du die Zeit hast jetzt, dass wir noch weiter über dieses wichtige Thema reden. Wir hatten in der Folge davor über Frühkastration grundsätzlich geredet, die leider ja immer noch häufig praktiziert wird, nicht nur in Amerika, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Ähm, dazu hat Sophie eine klare Meinung und ähm, das auch gut dargelegt, was sie da auch ihren Kollegen, Hundetrainern oder Menschen, die darüber nachdenken, das zu tun mit auf den Weg geben würde. Wir haben darüber geredet, ähm, wie es eigentlich im Auslandstierschutz ist. Das ist natürlich eine große Herausforderung für die Tierschützer vor Ort das hinbekommen zu können, dass man Tiere eben halt nicht so früh kastriert, weil man muss sie ja alle auf sehr engem Raum zusammenhalten. Und natürlich entstehen da äh, hochexplosive Mischungen, wenn eine Hündin läufig ist und in einer Gruppe zusammen mit anderen lebt. Wie man das eventuell managen könnte in der Zukunft, dass es verhindert wird, dass Hunde schon so früh kastriert werden, wie es jetzt häufig noch der Fall ist. Genau, und dann haben wir über Kastrationsprojekte vor Ort gesprochen. Macht es Sinn eigentlich, ähm, zu, vor Ort zu kastrieren, ähm, weil tatsächlich Studien zeigen, dass die Population vor Ort gar nicht unbedingt abnimmt dadurch und was für neue Wege man vielleicht gehen müsste. Alte Denkmuster muss dadurch brechen, mal überlegen, sich zusammen an den Tisch setzen, damit den Hunden vor Ort wirklich effektiv geholfen werden kann. So, und das mal kurz zusammengefasst war in der letzten Folge dran. Und jetzt geht es weiter, weil wir haben uns am Ende einem ziemlich wichtigen Thema genähert. Aber dann war einfach die Zeit vorbei. Deshalb mussten wir abbrechen. Und zwar geht es um das Thema Gerade Hunde aus dem Ausland, die ja häufig keine optimale Kindheit, Jugend verbracht haben, dass gerade für diese Hunde eine Kastration fatale Folgen haben kann. Sophie, erzähl mal, was geht da genau im hormonellen Feld, Umfeld des Hundes dann so vor sich?
0: Ja, also erstmal müsste man auch an dieser Stelle wieder differenzieren, wann der Hund kastriert wird. Also ich mhm. bin tatsächlich überzeugt davon, dass für diese ähm, ja potenziell eher gestressten Hunde aus dem Ausland, die ja natürlich erstmal aus ihrer Umgebung gerissen werden, müsste man auch wieder unterscheiden. Hat er dort auch bei Menschen gelebt, wurde ausgesetzt, also kennt er ein Haus, kennt er Menschen in seiner Nähe und so weiter. Werden ja oft auch welche gebracht, bei denen man das alles verneinen muss, leider. Das ist, äh, mhm. Da wäre ich dann komplett gegen den Import. Aber bei diesen Hunden ähm, ja, ist die Pubertät natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also diese Souveränität, die sie erst durch die Pubertät wirklich so richtig erlangen können. Das heißt, ähm, da wäre ich auch wieder ganz klar mit Finger weg von Frühkastrationen. Also alles, was vor der ersten Läufigkeit inklusive Schein Mutterschaft, Scheinträchtigkeit stattfindet. Das wäre erstmal ganz wichtig, weil wir ja letztes Mal darüber gesprochen haben, dass die Pubertät ähm, dem Ausbau des Gehirns dient. Ich sage immer Unternehmensberatung fürs Gehirn. So äh, Und hinterher läuft es besser, währenddessen läuft gar nichts. Das ist aber wahrscheinlich bei der Unternehmensberatung in der Firma auch so. Also das, da wäre mir erst mal dran gelegen. Und ähm, dann ist es aber auch so, dass äh, eine Kastration laut verschiedener auch aktueller Studien ängstliches Verhalten, Unsicherheiten verstärkt oder andersrum, dass man weiß, dass die Sexualhormone ganz wichtige Gegenspieler der Stresshormone sind und Stress dämpfen können und selbstbewusster machen können. Also sie können eigentlich die Resilienz, die psychische Widerstandsfähigkeit eines Hundes steigern auch. Und deswegen wäre es eben so wichtig, dass man diesen Hunden ihre Hormone lässt und nicht einfach mit dem Skalpell entfernt.
1: Total wichtig, sehe ich ganz genauso wie du. Macht mich immer wahnsinnig traurig, wenn man einen mhm. Hund hat, aus dem Auslandstierschutz ja leider häufig, aber kommt eben halt auch ja. bei uns hier zu Hause in Deutschland vor, Stimmt. der von, dem, von, von der Grundstimmung eher der unsichere, zögerliche Typ mhm. ist und dem werden dann auch noch seine Hormone genommen, ja. sodass sich dieser Teufelskreislauf echt noch verstärkt ja. und er irgendwie zitternd in der Ecke liegt und sich dieser Situation noch viel viel schlechter gewachsen fühlen kann. Also man tut diesen Hunden wirklich was an. Mhm. Sophie, ich muss noch einmal auch ähm, um da für alle, die jetzt ein großes Fragezeichen im Kopf haben, nochmal nachfragen. Du hast gesagt, du bist komplett gegen den Import von Hunden, die ähm, nicht optim, also die nicht so mit dem Haus kennengelernt haben und so weiter. Ich glaube, das musst du noch mal ein bisschen differenzieren, sonst kann das bestimmt auch zu, ja, äh, äh, ähm, zu falschen Einschätzungen kommen. Weil für mich ist es auch wichtig, weil ich kenne, also ich habe sowohl beide Seiten. Mhm. Ich kenne äh, Tierschutzorganisationen, die haben Hunde an Menschen vermittelt, Das Ersthundehalter, komplett überfordert mit einem Hund, der noch nie irgendwas kennengelernt hat in seiner in seinem Leben. Mhm. Und die dann mit einem Hund leben, äh, der auch ganz schwer nur lernt. Und weil sie ja. vielleicht auch nicht eben erfahren genug sind, dem Hund auch nicht diesen Ausweg aus der Hölle, in mhm. der er steckt, feststecken, ja. bieten können, weil es sie einfach überfordert. Aber natürlich durch diesen öffentlichen Druck niemals mehr diesen Hund wieder abgeben können. Ja. Weil was sind sie denn dann für schlechte mhm. Menschen? Mhm. Ähm, genau. Und dann schränken die sich in ihrem Leben wahnsinnig ein, könnte ich mehr ins Kino gehen, die Kinder kriegen vielleicht keinen Besuch mehr, weil niemand kann mehr zu Besuch kommen. Ja. Es ist wirklich der Horror für die Menschen und für die mhm, Hunde. Genau. Ja. Aber es gibt natürlich auch Fälle, ja. die habe ich auch erlebt, dass Menschen, die wirklich wissen, worauf sie sich einlassen, mhm. sich so einen Hund holen, der sitzt das erste Vierteljahr wirklich bei denen, hauptsächlich in der Wohnung oder im Garten und traut sich nichts und ganz langsam erblüht der an ihrer Seite und man trifft den ein Jahr später wieder und das ist ein ganz ja. normaler, glücklicher Hund geworden. Also, deswegen zu sagen, komplett Nee, neben deswegen ähm, ist gut. Deshalb noch mal nachfragen. Ja. Genau.
0: Also ich bin äh, tatsächlich komplett bei dir. Wie gesagt, ich habe ja schon die Unterscheidung gemacht, es gibt eben Hunde, die kennen das, was hier relevant ist und es gibt Hunde, die kennen das nicht. Bei denen wäre ich erstmal... Warum sollte man sie hierher bringen? Und selbst wenn sie nach zwei Jahren gut hier zurechtkommen, werden sie erstmal mega Stress haben. Ähm, ich muss auch dazu sagen, meine Meinung oder Haltung zu dem Thema kommt nicht von ungefähr. Ich habe... Äh, 13 Jahre, fast 13 Jahre mit einem Hund zusammengelebt. Die Geschichte des Dönertiers kann man auch auf meiner Website lesen oder den Nachruf auf das Dönertier. Die türkische Sonne ist untergegangen. Ein ganz großartiger Hund, aber man hatte sie nicht gefragt, ob sie hier als Hund mit Migrationshintergrund leben möchte. Und es war einer dieser Hunde, der so gnadenlos überfordert war mit allem, was hier in unserer Umwelt relevant ist. Das hat sie alles mhm. nicht gekannt. Ich dachte damals, es ist 20 Jahre her auch noch, man tut dem Hund gefallen, man rettet ihn. Die waren dreiviertel Jahr alt, als sie hierher kam. Und für mich war auch klar, ich gebe sie nicht ab. Ich hatte aber auch die Möglichkeiten. Ich habe keine Kinder, ich hatte Zeit. Ich kenne Kollegen, wo ich, die war auch körperlich sehr kaputt, wo ich dann Kollegenrabatte bekommen habe und so weiter und so fort. Ich kriege häufig die Geschichten mit von verzweifelten Haltern. Natürlich landen die in meiner Beratung und nicht die, bei denen alles super läuft. Das muss man ganz klar dazu sagen. Aber alleine das Schicksal meines Dönertiers. Ähm Wäre ich gläubig, würde ich, glaube ich, immer noch jeden Sonntag in die Kirche gehen und eine Kerze für sie anzünden, für das, was man ihr dadurch angetan hat. Das war nämlich mhm. wirklich ein Leben im Dauerstress über Jahre. Die ist irgendwann hier angekommen, aber es hat verdammt lange gedauert. Und dazu kommt, wie gesagt, dass es eben vor Ort nichts ändert. Ähm, man könnte dann auch sagen, es geht manchmal mehr um das Ego der Retter als um die Hunde, um jetzt äh, ein bisschen polemisch zu werden. Aber es mhm. ist auch die Erfahrung, ich war ja... Ich war Straßenhunde kastrieren in der Türkei vor 20 Jahren, weil ich damals noch gedacht habe, damit ist super, Hilfe vor Ort. Ähm, und habe erfahren, wie es zumindest dort irgendwie zuging. Und, ähm was du auch erwähnt hast, was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist der Mensch, der hinten dran steht. Und ähm, ich habe wirklich Menschen erlebt, die alles für diesen Hund geben und die irgendwann so verzweifelt sind, die dann auch so einen Druck auf den Hund aufbauen, dass man ganz schnell in so einem Teufelskreis ist. Irgendwie der Hund spürt den Druck, ähm, das Verhalten wird noch schlimmer, der Mensch ist noch verunsichert, er baut noch mehr Druck auf, ohne das zu wollen natürlich. Ähm, und das ist oft so fatal und ich könnte oft heulen. Und ich glaube, was... Äh, Wichtig ist, ich sage nicht, dass jeder Hund, der auf der Straße lebt, ein super Leben hat. Ich sage aber genauso wenig, dass jeder Hund, der auf der Straße lebt, äh, furchtbar leidvolles äh, Leben hat. Das ist definitiv nicht so. Ich habe viele Straßenhunde beobachtet auch. Und ähm, ich glaube, auch hier muss es eine Einzelfallentscheidung sein. Man muss sich von dem Gedanken verabschieden, wirklich was zu ändern, also das Straßenhundeproblem zu ändern. Und was mir das größte Anliegen ist, man muss anfangen, ehrlich zu vermitteln und leider wird das ganz oft nicht gemacht. Wenn man sich die Anzeigen anschaut, da steht dann vielleicht, da steht, das geht schon damit los, da steht dann Border Collie Mix aus der Türkei. Es gibt in der Türkei keine Border Collies, das heißt, das sind Hunde ohne Rasse, da hat noch nie eine Rasse mitgespielt. Das sind Hunde, die leben seit Jahrhunderten bei Menschen, manchmal auch mit den Menschen und wenn ich dann eine Anzeige schreibe, das ist ein Border Collie-Mix oder der Corgi aus Griechenland, dann suggeriere ich schon mal, dass der bestimmte Eigenschaften mitbringt, die er gar nicht mitbringen kann. Das ist das Erste. Und so geht es dann weiter. Dann ist vielleicht die Rede von etwas unsicher möchte gezeigt bekommen, wie schön die Welt ist. Und da muss man dann ganz klar sagen, oft ist das nicht etwas unsicher, sondern wirklich ein massives Problem, was dieser Hund hat. Und dann wäre mir wirklich extrem dran gelegen, dass man mit offenen Karten spielt. Ich würde nicht mal ausschließen, dass wenn ich vor Ort bin, dass mir wieder so ein Hund begegnet. Aber mhm. ich wüsste diesmal, worauf ich mich einlasse. Und ich wüsste auch, mhm. wie ich damit umzugehen habe. Und dieses... Ähm auch bei jungen Hunden, der ist ja noch jung, da ist ja noch alles offen. Da lässt man die Epigenetik völlig außer Acht. Da lässt man außer Acht, was der Hund in dem Alter schon für Erfahrungen gemacht hat. Und es wird einfach oft nicht mit offenen Karten gespielt. Und da wäre mir mhm. extrem, also ich wäre schon viel zufriedener, wenn man Hunde ehrlich beschreiben würde. So. Genau. Und dazu gibt
1: es ja auch die Folge Auslandstierschutz, die Madita und ich ja auch gemacht haben, schon, die ihr hier mit alle, alle, euch anhören könnt im Podcast, mhm. wo wir darauf hinweisen, was wirklich, wirklich wichtig ist, ist, es gibt wirklich gute Organisationen, die mhm. vermitteln. Und es gibt auch Hunde, die unsicher sind, ähm, die man vermitteln kann nach Deutschland. Das wollen Sophie und ich auch gerade gar nicht sagen hier ja. an dieser Stelle. Es gibt wirklich Menschen, die sind sich dieser Aufgabe, ähm, die sind der Aufgabe gewappnet, die schaffen das. Es muss vor allen Dingen vor Ort Menschen geben, die die Hunde erstmal aufnehmen und ihnen das Leben hier vor Ort zeigen, die Hunde gut kennenlernen, yeah. die Defizite und die, aber auch die Stärken, genau, die diese Hunde mitbringen. Richtig, das, mhm. die, das Dasein auf einer Pflegestelle muss garantiert sein, gerade bei diesen, also bei allen Hunden, finde ich, aus dem Auslandstierschutz, aber auch gerade bei diesen unsicheren Hunden, um einschätzen zu können, was ist das für eine Unsicherheit, wie stark ist die und vor allen Dingen die richtigen Menschen zu finden, die diesem Hund auch wirklich gewachsen yeah. sind, die das schaffen, diesen Hund glücklich zu machen, so wie das immer formuliert wird. Das funktioniert nicht in Massen und wir holen sie alle raus mhm. und wir retten sie alle. Es ist dramatisch und es ist schrecklich. Da sind wir uns alle einig, was es teilweise gibt an Hundeelend auf der Welt. Aber wenn wir Tierschutz betreiben wollen, dann sollten wir ihn mit Vernunft betreiben für die Hunde, aber auch für die Menschen, die hier diese Hunde aufnehmen. Und nur das mal kurz noch mal zusammenzuwassen, das ist das, glaube ich, auch Sophie, ne? was dir ja, am Herzen liegt. Ja. Also so ja, hast du das sagst, gemeint es gemeint mit
0: dieser Aussage. Genug Hunde, die ja. im Elend leben, aber es gibt diese Hunde auch hier. Und das sind eben mhm. zum Teil die Hunde, die keiner gefragt hat, ob sie hier mit den Menschen äh, in einem beengten Wohnung, beispielsweise in einer Großstadt, unter einem Dach leben wollen. Und für die genau. schlägt mein Herz genauso. Und deswegen ähm, habe ich da vielleicht auch teilweise etwas radikale Ansichten. Ähm, aber das beruht wie die Ansichten von anderen Menschen auch auf meinen mhm. Erfahrungen. Auf deinen Nicht nur individuellen Erfahrungen? meinem Erfahrung. Hund, sondern genau. auch mit denen, mhm. die ich in der Beratung habe, mit wirklich zum Teil verzweifelten Menschen hinten dran.
1: So Und das ist uns eben auch auch so wichtig, ähm, gerade bei dieser Diskussion. Und deswegen nehmen wir uns dieses Themas an und uns ist klar, dass es hoch emotional besetzt ist, auch bei vielen von euch. Ähm, lasst uns darüber reden, denn nur so können wir das Thema besser machen. Ja. Wenn wir anfangen, verhärtete Fronten zu bilden und uns nicht mehr auszutauschen, ähm, dann kommen wir überhaupt nicht weiter. Und das ist nicht im Sinne der Hunde. Und deswegen ist es wichtig, uns zuzuhören und auch durchaus unterschiedliche Meinungen zu haben und die auszutauschen. Nur so können wir ja. wirklich das Phänomen begreifen lernen und vielleicht auch verbessern. Letztendlich.
0: Noch, aber lass uns, ich weiß, wir ja. fatschen uns wieder, aber ein Spruch, der <lacht> einfach so gut passt an dieser Stelle, dass man ja. nicht unterschlagen darf. Ich glaube, der war mal von der Tierärztekammer für Tierschutz, weil äh, Wissen hilft nicht Mitleid Und ich glaube, das bringt das Ganze auf den Punkt. Man muss sich informieren, man muss Kompetenzen irgendwie entwickeln, was solche Hunde angeht. Ähm, und dann kann man diesen Hunden wirklich helfen. Aus Mitleid heraus wird man diesen Hunden nicht helfen. Ich glaube, das ist so mhm. eigentlich das, was man Sehr dazu schön. sagen kann. Punkt. Finde ich super. Und da schreibe ich sofort. Ja, so. gut. Mitleid ist was
1: Wunderbares, aber es hilft uns nicht, wenn ja. wir halt uns nicht entsprechend genau. ähm, informieren und schlau machen. Ja. So, und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen ja. zurück zu unserem <lacht> Thema Kastration. Ja. Äh, aber es ist gut, das war es war wichtig. Nee, das war nicht, das ist nicht, nee, ich fand das ja. super wichtig, das an dieser Stelle erst einmal nochmal klarzustellen ja. und dann aber auch nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, weil es ist, was ist, was uns alle bewegt mhm. und ich glaube, dafür mögt ihr auch unseren Podcast, ähm, dass wir ruhig auch mal ein bisschen chaotisch hin und her gehen, aber gerade dieses Thema bringt das mit sich, dass wir mal hier und da auch, ähm, ähm Themen, Ansprechen, auch wenn sie unbequem sind, auch wenn sie unbequeme Wahrheiten äh, beinhalten oder was heißt Wahrheiten Wahrheiten ist immer schwierig, aber unbequeme äh, Stellungnahmen erfordern von uns auch mal. Nur das hilft uns am Ende allen ja. weiter und vor allen Dingen den Hunden. So, aber jetzt kommen wir mal wieder zurück zu unserem Thema, Ursprungsthema Kastration. <lacht> und da hatten wir ja die unsicheren Hunde, die ja sehr häufig, mhm. aber nicht immer, aus dem Ausland kommen, die wir, und das hattest du ja schon schön formuliert, äh, durch eine Kastration eher daran hindern, hier im Leben Fuß fassen zu können. Also ja. hier ist es wirklich erforderlich, dass wirklich Tierärzte ganz genau hinschauen, wie alt ist der Hund und in was für mhm. einem emotionalen äh, Status befindet er sich. Macht das Sinn hier, durch eine Kastration ein vermeintliches Verhaltensproblem äh, zu verschlimmbessern? Ja, wahrscheinlich ja. sogar noch.
0: Ja, und gerade das und mit genau der Unsicherheit Verhalt... zeigen auch, es gibt ja zum Glück inzwischen einige Studien, aktuelle Studien zur Kastration und egal, wo man schaut, also Unsicherheit ist einfach. Ja, man muss es so sagen, solange es nicht einen medizinischen Grund für eine Kastration gibt, echt eine Kontraindikation für eine Kastration, das wird schlimmer werden. Mhm. Und dann hat man aber häufig Menschen, die sagen: Ich habe einen Hund, der steht hier hochaggressiv
1: in der Leine, schreit alle anderen mhm. Hunde an. Der ist so aggressiv, den muss ich mal kastrieren. Hier sei schon mal gleich der Hinweis zu dem äh, Podcast-Folge Anbellen und Pöbeln genannt, die, falls ihr die noch nicht kennt. Ähm, da können wir jetzt en Detail nicht drauf eingehen. Aber was ich jetzt schon mal sagen kann, Leute, wir haben es hier mit einem Verhaltensproblem zu tun, das natürlich auch Botenstoff gesteuert ist, hat sehr häufig irgendwann eine Verselbständigung zur Grundlage, dass der Hund anfängt dieses Verhalten aus Gewohnheit zu zeigen. Und dann fühlt es sich irgendwann sogar für ihn gut an. Es macht für ihn Sinn, denn der Effekt, den er dabei hat, ist natürlich, dass er andere auf Abstand hält. Und das war häufig die Grundmotivation. Denn sehr häufig sind auch das unsichere Hunde. Und hier dieser Ansatz, dann zu kastrieren. Sophie, was sagst du dazu?
0: Also da muss ich eben auch wieder ganz genau hinschauen. Resultiert das tatsächlich aus Unsicherheit? Dann bleibe ich bei meinem klaren Nein ähm, oder ist es eine offensive Geschichte eines äh, Hundes, der genau weiß, was er möchte? Das wäre wieder eine andere Nummer. Mhm. Wobei man auch da sagen muss, man hat eben keine Garantie, dass eine Kastration Besserung bringt. Und ähm, es geht eigentlich am Ende immer um Training oder eine Verhaltenstherapie. Bei manchen Hunden kann eine Kastration unterstützend wirken, sollte aber auch hier immer eine Einzelfallentscheidung sein. Und da würde ich auch immer einen kompetenten Trainer fragen, der im Verhaltensbereich natürlich fitter ist als ein Tierarzt, der jetzt nicht speziell Verhalten macht und sich in diesem Bereich weiterbildet. Mhm. Und das Problem ist ein bisschen, also Testosteron spielt schon mit rein. Testosteron kommt nach der Auseinandersetzung, wird bezeichnet als das Hormon des sozialen Erfolges. Das heißt, wenn der Rüde irgendwann zigmal die Erfahrung gemacht hat, das funktioniert super und wenn ich mich mit einem anderen kloppe, dann fühle ich mich richtig gut und sorry, die Klöten äh, werden dick, also kann nur noch breitbeinig und man sieht ja dann auch, was passiert. Das produziert bei ihm Testosteron, aber erst nachdem der Stress gelaufen ist. Aber Testosteron in der Verhaltensbiologie ist sozusagen das Hormon des sozialen Erfolges. Das heißt, durch diese Belohnung über Testosteron wird das unter Umständen auch sehr schnell erlernt. Und ähm, das ist auch der Punkt, warum die Kastration, also zumindest meine Vermutung, warum die Kastration oft ab einem gewissen Alter nichts mehr bringt, weil die schlichtweg schon gelernt haben, wenn ich mich kloppe und das auch noch gewinne, dann fühle ich mich richtig gut. Und dann ähm, hilft die Kastration oft nicht mehr. Also das wäre tatsächlich eine klassische Indikation für den Kastrationschip, also für eine chemische Kastration auf Zeit, die dann ein halbes Jahr oder ein Jahr funktioniert. Das ist reversibel. Wenn es völlig in die Hose geht, kann man den Chip auch wieder entfernen, wenn man ihn in der Bauchnabelregion implantiert. Da findet man ihn wieder. Und da würde ich immer erstmal einen Probelauf machen, weil es kann gut sein, dass es gar nichts ändert. Oder wie Katie sagte, es ist ein Hund, der aus Unsicherheit agiert, dann kann sich das Verhalten natürlich nach einer Kastration auch verschlimmern. Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel dafür, dass man nicht sagen kann, Aggression gleich Kastration, sondern dass man wirklich immer im Einzelfall genau hinschauen muss.
1: Und der Chip ähm, ist dann ja auch nicht das Einzige, was man machen sollte, sondern parallel, ganz wichtig, Natürlich, Training, mit arbeiten, mit arbeiten mit dem Hund. Nicht, genau. nur, nicht nur warten, ob sich das jetzt bessert, weil ich das ja. Ihnen irgendwie hier Chip. Eben. Ähm, entscheidend ist hier wirklich die Verhaltenstherapie. Mhm. Also, dass ihr einen guten Hundetrainer, eine gute Hundetrainerin findet. Aber das, äh, liebe Sophie, das wissen wir beide, ist ja verdammt ja. schwierig. Ja,
0: stimmt. Leider. <lacht> also, es ist
1: echt nicht so leicht, aber geht ja. nicht auf. Äh, vielleicht, Ihr müsst einfach vielleicht ein paar Leute durchprobieren und dann findet ihr den, der ja. zu euch und eurem Hund gut genau. Genau. passt. Ähm, aber gibt es jetzt irgendein Verhaltensproblem, wo du sagst, also Verhaltensprobleme in Anführungsstrichen, dass
0: ich wirklich verbessern kann durch eine Kastration? Also wie gesagt, wenn eine Hündin jetzt wirklich regelmäßig ein Riesenthema mit den Scheinträchtigkeiten, Scheinmutterschaften hat, dann würde ich sagen, mhm. eine Kastration kann das bessern. Dann haben wir natürlich viele medizinische Gründe, wo eine Kastration schlichtweg unumgänglich ist. Also der Hodentumor, natürlich muss der Tumor mit dem Hoden raus, der innenliegende Hoden sollte irgendwann entfernt werden, eine Hündin, die Zysten auf den Eierstöcken hat oder bei einer Gebärmuttervereiterung, absoluter Notfall, zack, äh, raus damit, <lacht> ähm, sind tatsächlich aber eher medizinische Geschichten. Ähm, es kann, ja, wie wir gerade besprochen haben, es kann mal helfen oder unterstützend wirken bei einer Artgenossenaggression. Ähm ja, und dann wird es tatsächlich schon vergleichsweise schwierig. Also natürlich bei einer echten Hypersexualität, das wäre ja auch noch mal so ein Thema. Und da muss man aber, glaube ich, erstmal vorwegschicken. Also, ich kriege ganz oft mit, äh, bin immer ganz erstaunt. Die Leute gehen in die Junghundegruppe und ihr Hund reitet einmal auf dem anderen Artgenossen auf und es ist sofort die Rede von, oh Gott, der ist hypersexuell, der muss kastriert werden. Und dazu zwei Anmerkungen. Das Erste ist, natürlich muss ich mir erst mal anschauen, ob das, was der Hund gerade tut, überhaupt irgendwas mit Sexualverhalten zu tun hat. Das heißt äh, im Spiel beispielsweise wird Verhalten aus allen Funktionskreisen trainiert. Natürlich gehört da auch die Fortpflanzung dazu. Also es ist erstmal normal in der Junghundegruppe, dass jeder mal auf jedem rumjuckelt, äh, wenn die Kriterien für Spiel erfüllt sind. Ich weiß nicht, da habt ihr bestimmt auch schon mal einen Podcast zu gemacht. Also Thema äh, entspanntes Feld, Freiwilligkeit, Selbsthandicap, Rollenwechsel. Dann würde ich sagen, völlig in Ordnung, wie auch unsere Artgenossen, die üben halt auch im Spiel irgendwie Sexualverhalten. Das kann aber auch Stress dahinter stecken, eine Übersprungshandlung, stereotypes Verhalten. Es kann natürlich auch Dominanzverhalten sein. Also kann aus ganz verschiedenen ähm, Ursprüngen irgendwie entspringen. Wenn es Sexualverhalten ist, müsste ich mich erst mal fragen, ist das, was, wir, was der Hund zeigt, ist das wirklich ein pathologisches Geschehen? Ist es eine Hypersexualität, die krankhaft ist? Oder ist es nicht schlichtweg ganz normales Sexualverhalten, was nun mal zum Hund gehört? Und meistens ist es Letzteres. Es gibt aber auch tatsächlich hypersexuelle Hunde. Also der Rüde, der jedes Mal, wenn die Hündin in drei Orte weiter läufig ist und es fliegt ein Duftmolekül vorbei, der dann drei Wochen nicht mehr frisst und die Nachbarschaft beschallt und Arien singt, da würde ich auch sagen, ähm, also beim Rüden würde ich immer sagen, erstmal chippen. Aber wenn das funktioniert und besser wird, eine Garantie hat man leider nicht. Es gibt äh, genug frühkastrierte Rüden, die komplette Sexualverhalten inklusive Hängen zeigen. Ähm, aber wenn das funktioniert, würde ich auch da sagen, ja, das ist ein Grund für eine Kastration. Dann würde ich auf jeden Fall kastrieren in dem Fall. Genau. genau. Das ist ja
1: gerade mit kleinen Hunden häufig der Fall. Ich habe ja. hier auch so ein Exemplar zu Hause sitzen, mhm. ähm, der natürlich in einem bestimmten Alter alles äh, vögeln wollte, was ja. ich da drei, auch wenn die Hunde dann noch überhaupt gar nicht oder weit ja, entfernt genau. davon waren, ihre Stehtage <lacht> zu haben. Ähm, das hat auch was mit Erziehung zu tun. Auch Eben. hier wieder Pubertät, ja. ne? Was du vorhin so schön ja. oder im anderen Podcast gesagt hast, ein 15-jähriger Typ möchte auch wirklich ähm, ja. läuft jedem Rock hinterher, ja. so hast du es formuliert. Oh, warte mal, ganz ja. kurz. Es klingelt gerade an der Tür, Leute. Kein
0: das Problem. Bei mir, das
1: passiert eigentlich in jeder Folge einmal bei mir. Ich wundere mich, dass das bei mir noch nicht
0: klingelt. Es klingelt normal <lacht> immer nur bei sowas.
1: Ich bin, also, erzähl doch schon mal ganz kurz was zum Thema Erziehung bei jungen pubertären Rüden und Aufreiten. Gut.
0: Da haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass es eben definitiv eine Erziehungsfrage ist, dass junge Rüden natürlich in der ersten Läufigkeit, die sie miterleben und auch wenn bei ihnen die äh, Gefühle und die Hormone sprießen sozusagen, dass die natürlich erstmal überfordert sind. Und genauso wenig wie die Hündinnen wissen, was eigentlich gerade los ist und äh, worum es hier geht und völlig aus dem Häuschen sind. Aber sie lernen es. Und nochmal, ich lebe hier tatsächlich mit zwei intakten Hündinnen, einem intakten Rüden. Unter Umständen sogar in einem Kastenwagen, in den Stehtagen. Und es funktioniert. Das hat nicht von Anfang an funktioniert. Aber ich habe meinem Meier klar klargemacht, was ich möchte und was nicht. Der ist auch gut zu haben, was das angeht. Irgendeinen Vorteil muss auch dieser Biegel haben, der ansonsten mein vergoldeter Sargnagel ist. Und das klappt inzwischen hier problemlos, tatsächlich. Also ja, ich muss in den Stehtagen aufpassen. Ich würde sie nicht unbeaufsichtigt lassen, aber es ist tatsächlich so, für mich sind läufige Hündinnen einfacher als ein Hase. Also wenn ich da sage, nein, lässt er es auch tatsächlich sein, solange ich im Raum bin. Ähm, wie gesagt, allein lassen würde ich sie nicht. <lacht> Aber man kann das trainieren und sollte es auch. Ja, die Hypersexualität, ist ja auch eine Frage der Erziehung,
1: finde ich. Also natürlich ne, gibt es auch, Klassiker ist also immer der Kleinhund, der Terrier, ähm, der sehr <lacht> intensiv dieses Verhalten irgendwann zeigt, Aufreiten am Bein hat man auch häufig, dass Leute darüber lachen, das witzig finden und irgendwann Oder hat der schokobraune
0: Labrador, der ist <lacht> auch vergleichsweise oft betroffen, um mal Klischees <lacht> zu nennen.
1: Ah, stimmt. Genau, und das ist natürlich sehr unangenehm, wenn du irgendwie auf der Hundewiese stehst und dein schokobrauner Labrador rammelt immer die Beine von irgendwelchen alles, Menschen. oder ja. Alles, alles, genau. Das ist natürlich hormonell gesteuert, aber vor allen Dingen auch angewöhntes Verhalten. Ja. Und das bedeutet, dass wir hier einen Erziehungsauftrag haben, genauso ja. wie wir ihn haben bei unserem 15-jährigen Typen, der irgendwie anfängt seine Hormone zu spüren, wo wir eingreifen müssen. Haben wir das auch beim Hund? Das ist ein Verhalten, was sich schnell verselbstständigt, oder? So
0: ja, ähm, durchaus. Man muss aber dazu sagen, alles, was irgendwann gelernt wurde, kann auch wieder verlernt werden. Mhm. Und ähm, da kann man natürlich mit Erziehung gegen vorgehen. Also ich komme noch mal auf den Beagle zurück, den ich vom Hasen zur Not abrufen kann. Ähm, mhm. Und genauso, also das ist ja auch so was Existenzielles für diesen Hund. Der wurde drauf gezüchtet und trotzdem kann ich Einfluss drauf nehmen. Und genauso mhm. ist es natürlich da. Also natürlich... Habe ich das Recht, meinem Hund zu untersagen irgendwie? ist Es auch nicht höflich, erst mal auf jeden drauf zu springen und sich jedes Bein oder jeden anderen Hund zu nehmen. Und das würde ich meinem Brüden Klipp und klar, schlichtweg äh, nicht erlauben. Punkt.
1: Ja, das würde auch in der Hundegruppe ja genauso funktionieren. Also ja, wir bleiben aber genau. bei den Streunergruppen. Da gibt es ja auch ganz viele intensive, tolle Studien zu. Mhm. Ähm, erwähne ich ja auch immer wieder gerne mein Buch Streunerhunde, ähm, wo ja. gerade mhm. in der indischen Forschergruppe intensiv mhm. zu Familienstrukturen bei Hunden geforscht wurde. Und natürlich gibt es da erwachsene Hunde, die Einfluss nehmen auf die jüngeren Hunde. Und wenn da einer so ein übergriffiges, unhöfliches Verhalten zeigt, kriegt, kriegt er eine klare Fünchlich Ansage kloppe, von seinen ja. Eltern. Mhm. Genau. Ja. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe. Wir sind in der Funktion dieser Eltern. Und wenn unser Rüde, unser junger, hormonübersteuerter Rüde so ein Verhalten zeigt, und das ist außerhalb dieses Spielverhaltens, das, was du eben beschrieben ja. hast, dann ist es unsere Aufgabe, hier einzugreifen und das zu unterbinden, bevor es sich sonst manifestiert und zu einem regelrechten genau. Suchtverhalten wird. Also ein Rüde, der wirklich nur noch auf die Hundewiese rennt und alles bespringt. Mhm. Und das ist dann kein hypersexuelles Verhalten, sondern ein antrainiertes Verhalten. Ja. Und hier ist es total wichtig wichtig, das nochmal zu unterscheiden von diesem hypersexuellen Verhalten, weil das hast du ja auch beschrieben, mhm. gibt es natürlich
0: auch ja. Rüden, die ist wirklich leiden. Muss man mal so sagen, mhm. die mhm. meisten kommen damit gut zurecht. Mhm. Ich glaube, dass sich ein bisschen in den Köpfen der Halter festgesetzt hat, da kann man eh nichts tun außer Kastration und deswegen versucht man es erst gar nicht. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Also natürlich ist das ein Erziehungsthema bei den meisten Hunden. Und nochmal der, der wirklich ein Thema hat und bei dem die Erziehung nicht funktioniert, den würde ich auch kastrieren, aber erstmal sollte man es mit Erziehung versuchen. Sehr gut, Sophie. Sehe ich genauso. Ja. Und deshalb jetzt zu meinem absoluten Abschlussfrage. Diesmal bleiben wir ungefähr
1: in der Zeit. Ich sehe es kommen. Pass auf.
0: <lacht> ja.
1: Okay. Wir haben jetzt ganz viel über alles Mögliche rund um das Thema Kastration gesprochen. Und jetzt stelle ich mir vor, so ein, manch einer von euch da sitzt zu Hause und denkt so, okay, es ist einigermaßen okay. Aber wie, ähm, wie woran erkenne ich jetzt, ob es vielleicht doch angesagt ist, mit meiner Hündin, mit meinem Rüden, ähm, über das Thema Kastration nochmal ganz neu nachzudenken? Vielleicht macht das auch wirklich Sinn für uns. Was gibst du Menschen mit auf den Weg, die mit diesem Gedanken spielen? Gibt es irgendwelche Punkte, Kriterien, Fragenkatalog, ähm, den sie für sich so innerlich abarbeiten könnten oder auch mit ihrem Tierarzt, mit ihrem Hundetrainer, ihrer Hundetrainerin besprechen könnten, ähm, der ihnen da weiterhelfen kann?
0: Ja, also ich glaube, was äh, erstmal ganz gut ist für Hündinhalter, da ist es ein bisschen, also eigentlich komplizierter, aber einfacher vielleicht äh, eine Idee davon zu bekommen, sind sie Sexualhormone oder nicht? Da hätten wir die ganz einfache Unterscheidungsmöglichkeit. Findet das für uns oder vielleicht auch der Hund problematische Verhalten immer nur in einer bestimmten Zyklusphase statt? Also ist es zyklusbedingt oder ist es ein ganzjähriges Thema der Hündin? Wenn das immer so ist, die Hündin ist immer unsicher, dann wird eine Kastration da gar nichts dran ändern. Dann wird es, wie beim Brüden, auch verschlimmern. Wenn die immer nur in bestimmten Zyklusphasen ein Thema hat mit Stress, Angst, Aggression, dann kann ich erst mal davon ausgehen, dass durch Wegfall des Zyklus durch eine Kastration auch das Problem besser wird. Also bei der Hündin kriege ich dadurch eine Idee, dass ich mir erstmal überlege, wann habe ich dieses Problem? Ist es immer da oder ist es eben nur zu bestimmten Zyklusphasen da? Beim Rüden ist es natürlich schwieriger. Ich würde ja immer sagen, kauft mein Buch, da steht alles <lacht> drin, was man zur Entscheidungsfindung braucht. Es ist ja tatsächlich, wie glaube ich jetzt auch rauskam, vergleichsweise komplexes Thema ähm, ich würde, wenn es um eine reine Verhaltensgeschichte äh, geht, würde ich immer auch einen kompetenten Trainer, der ja, ja Profi dann ist für Verhalten von unten, würde ich den fragen, weil der praktische Tierarzt, also der jetzt in der Kleintierpraxis steht und nicht sich mit Verhalten besonders auseinandersetzt, ist sicherlich nicht derjenige, der eine Kastration aus Verhaltensgründen beurteilen kann, ähm, muss man so sagen. Mhm. Also da muss ich erst mal wissen, wen kann ich fragen? Ähm, ich würde immer erst mal versuchen, gegebenenfalls mit einem kompetenten Trainer erzieherisch gegen das Problem vorzugehen. Ähm, dann kann ich natürlich eine Unterscheidung treffen, medizinische Gründe, bei denen nichts anderes hilft. Also wir sprachen schon die Pyometra, die Gebärmutterveralterung der Hündin an, beim Rüden der Hodentumor, innenliegende ähm, Hoden, also in der Bauchhöhle befindliche Hoden oder sowas, wäre ein Grund für eine Kastration. Und ähm, ja, ich glaube, ansonsten muss man einfach tatsächlich immer gucken, woraus entspringt dieses Verhalten? Ist es wirklich eine Verhaltensstörung? Ist es Normalverhalten? Also da wäre ich ganz schnell bei dem Unterschied zwischen Verhaltensprobleme und ähm, Verhaltensstörungen. Also ein Verhaltensproblem muss ja für den Hund kein Thema sein. Es ist ein Problem, wenn der Beagle jagen geht oder wenn mir der Jungspund die Schuhe kaputt beißt. Für den Hund ist es kein Problem. Eine Verhaltensstörung wäre wieder was anderes. Also ein Suchtverhalten, wie du gerade gesagt hast, der Hund, der alles bespringen muss und der wirklich eine, ja, beim Menschen würde man auch von der Sexsucht reden, ähm, das wäre natürlich dann ähm, eine echte Verhaltensstörung. Und da, wie gesagt, beim Rüden würde ich immer erstmal den Kastrationschip einsetzen, ähm, um ja eine Idee dafür zu bekommen, hilft es oder hilft es nicht. Bei der Hündin haben wir die Möglichkeit nicht. Ähm, mhm. Und da bleibt, glaube ich, wirklich nur sich zu informieren über diesen Podcast oder auch andere ähm, Optionen, Möglichkeiten. Welche Hormone liegen diesem Verhalten zugrunde und wie verhalten die sich zu Sexualhormonen? Also ich glaube tatsächlich, dass es wahnsinnig schwer ist, da pauschal jetzt äh, eine Antwort mhm. zu geben. Also ich halte
1: mal jetzt so fest. Ähm, macht euch Notizen. Setzt euch hin, vielleicht mit euren Partnern, guten Freunden, auch die auch mal so einen Blick von außen auf euren Hund mhm. haben. Ähm, Fasst so ein bisschen für euch zusammen was ist äh, was was stört mich wirklich ist das was was sich der Hund angewöhnt hat was vielleicht ein Erziehungsauftrag von mir wäre wann
0: findet es statt
1: Genau, wann findet es zu welchen Zeiten? Sophie hat schön gesagt, zu so Zykluszeiten der Hündin oder aber eben halt ganz, die ganze Zeit über. Ist es ist was, ähm, was permanent für das Tier von Bedeutung ist. Wegt es alles genau gegeneinander ab, sprecht mit einem kompetenten Trainer nochmal darüber. Beim Rüden habt ihr immer die Möglichkeit, durch einen Chip das Ganze einmal auszuprobieren. Ja. Das kann ich auch echt empfehlen. Das habe ich auch mit ja. Nox einmal gemacht und war mir klar danach, ich muss ihn nicht mhm. kastrieren. Das <lacht> Problem hat sich wieder gelöst. Er war übrigens ja. tatsächlich plötzlich mit sechs Jahren, entwickelte er eine Sexualität. Vorher war das nie ein Thema. Mhm. Ich kann nicht genau sagen, woran es lag. Äh, der Chip hat ihm geholfen, so ein bisschen wieder aus diesem Verhalten ja. rauszukommen. Und jetzt ist es wieder ist er ganz höflicher, netter Rüde, mhm. der sich wieder gut benehmen kann. Aber ja. da hat das wirklich einmal geholfen, um ihn so ein bisschen zu resetten, habe ich das genannt. Mhm, Aber eine Kastration war tatsächlich nicht nötig. Ich habe sogar sehr stark davon Abstand genommen, weil das, was ich befürchtet hatte, ist eingetreten. Nox ist eigentlich tendenziell eher der unsichere Typ. Ja. Der war viel ängstlicher im Kontakt mit Hunden, hatte wirklich. Wirklich war in sich total verunsichert. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass er jetzt wieder in seinem normalen ja. hormonellen Status ist ähm, und das hinter sich gelassen hat.
0: Also, er hat vermutlich auch Muskulatur abgebaut, was dann ja. unter Umständen langfristig zu Problemen mit dem Bewegungsapparat führt, ähm, mhm. Kastration steigert das Risiko für eine Vielzahl anderer Erkrankungen und so weiter und so fort. Also man sollte da wirklich ähm, gründlich abwägen und für sich und seinen Hund äh, die beste Entscheidung finden. Und wie gesagt, den Rüden immer mit Probelauf. Und was du von Nox erzählt hast, vielleicht dazu noch kurz, ich würde die auch immer noch mal wieder kommen lassen, also den Chip auslaufen lassen. Es sei denn, ich sage wirklich, das, sind, äh, das war schwarz und jetzt ist weiß und es steht außer mhm. Frage, dass man Hund und Mensch damit einen Gefallen tut. Ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, dass Hunde vergleichsweise oft was mitnehmen aus der gechippten Phase. Also dass die wirklich, ja, du hast das Reset mhm. genannt, das trifft es vielleicht ganz gut. Ähm, manchmal ist es wirklich so, dass die Lernerfahrungen machen können unter dem Chip, die sie sonst nicht machen, die sie dann aber mitnehmen in die Post-Chip-Phase sozusagen. Mhm. Also das ist auch ein wichtiger Hinweis. Ich würde immer hinterher nochmal gucken, wie ist er denn jetzt? Mhm. Und wenn es dann aber wieder schlimmer wird, dann würde ich auch immer sagen, wenn die Kastration besser ist für Hund und Mensch, dann würde ich ihn auch kastrieren. Super. Ein
1: wunderbares ja. Schlusswort, liebe Sophie. Ich bin ganz glücklich, dass du dir so viel Zeit genommen hast, gleich für zwei Folgen zum ja. Thema Kastration und Sterilisation. Ganz herzlichen Dank dafür. Äh, ihr Lieben, wie gesagt, hier unten findet ihr alles verlinkt, was ihr zu Sophie wissen müsst. Ähm, ihr könnt ihre Bücher hier unten finden und ihre ähm, die Links zu ihren Blogs und äh, zu Facebook und so weiter. Es lohnt sich da mal zu gucken. Sie macht nicht nur wunderschöne Fotos, sondern schreibt auch sehr, sehr lustige Texte zu vielen verschiedenen Alltagssituationen, die wir alle schon ja. kennengelernt haben, ob wir es wollten oder nicht. Also, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Sophie und wünsche euch allen noch einen wunderbaren Samstag.
0: Jenny, was mir noch einfällt, Ach, ja, aber ganz kurz nach ja. deinem Schlusswort, ja. ich habe äh, ein langes Webinar aufgezeichnet zum Thema Kastration, ah. also für die, die wirklich da mehr Informationen haben wollen, ich denke, das deckt das, äh, deckt das Thema rund oh, um ab gut. sozusagen, würde ich dir da auch noch den Link geben, dann können unbedingt. wir das verlinken und genau, ja. wer da Interesse dran hat, findet da Antworten glaube ich so ziemlich auf jede Frage zum Thema Kastration. Großartig. Toller Hinweis. Also findet
1: ihr auch hier unten verlinkt. Klickt mal drauf, wenn es euch interessiert, wenn ihr es alles noch mehr vertiefen wollt. Ähm, da seid ihr genau richtig dann bei Sophie. Also, jetzt aber. Und dann <lacht> bis, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Vier Pfoten Zwei Beine und tausend Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Audio Now.